0: Men det här är i alla fall fika på den med Patrik och Johan. Eh, Episod 17 tror jag vi är uppe i. Eh, Johan är inte med idag. Och förra veckan hade vi eh, påsklov, då var jag åkte skider. Göt av solen och svenska fjällen, det bästa jag vet. Och Idag har vi fi- finfrämmande återbesök tillväg
1: yeah.
0: av Lina Magdalinski, eh, min gruppchefskollega på, här på it du var med i episod två, vill jag minnas, och pratade om dina erfarenheter av att köra open space och äh, um, whiteboard verktyg Miro och uh, breakout rooms i Zoom för att köra stora konferenser. Och öppna. Ja, det tror
1: jag. Men det är, och, men det är kanske inte så stor roll, ja. men absolut, det har vi
0: pratat om. Något digitalt verktyg som jag gör yeah. whiteboards. Har um, ni inte lyssnar på den så gå tillbaka och lyssna på den. Det var, det var verkligen en väldigt rolig övning som jag fick fick vara med på Johan också för den delen. Det här är så sagt våra egna tankar, det är inte it tankar och det är inte heller KTHs officiella tankar. De kan ibland korrelera, men ibland gör de inte det alls. Så vi får se vad vi hamnar idag. Vi tänkte prata om it-förvaltning, agilt, alltså lätt rörlig utveckling. Vi kommer säkert beröra projekt och processer och allt möjligt. Och frågan kommer kom lite blandat. Tror jag. Jag tror att det, först var det Stefan Stenbom som i avsnittet om hur man gör ett universitet digitalt på två veckor. tog upp diskussionen kring hur den långsiktiga förvaltningen kontra snabbrörlighet. Uh, hur det, det är gränslandet, uh, där, där vi började prata om att vi borde ta in dig igen för att prata om det. Mm. Uh, Vår ständiga medlem, Rosa, uh, ställde någon fråga också förra gången. Ska du uh, förklara lite varför du är uh, i gäst när det gäller förvaltning och uh, agilt?
1: Ja, vi, alltså jag är ju grupp min, min grupp heter ju Systemförvaltning på it avdelningen
0: Det är väldigt passande. Jag... <laughs>
1: Jag har ju jobbat med en viss coachning av de som är förvaltningsledare på KTH länge. Just så att vi har ju några då PM3-objekt. Och de som är förvaltningsledare i IT i dem är i min organisation. Sen har jag ju även då projektledare och lite andra stödpersoner.
0: Och vad, om vi börjar med den enkla frågan då liksom så där. Hur, hur definierar du förvaltning? <laughs> ingen,
1: ingen, <okay. laughs> det är ingen inkl. jag kanske uh, lite,
0: lite hårt. Men...
1: Förvaltning är ju liksom det, det man, när man kontinuerligt håller liv i någonting. När man liksom går över från ett projekt. Man har ju oftast en insats där man liksom sätter upp någonting. Och sen när det är klart, när man har implementerat det, då startar förvaltningen. Så förvaltningen är ju... Den stora delen av ett systems livslängd och den stora kostnaden.
0: Mm. Men Generellt så, när man hör ordet framförallt i myndighetsvärlden, ordet förvaltning så, så låter det inte så här supersexigt direkt. Det kan man ju inte påstå.
1: <laughs> Nej, det, det är väl så. Många drivs ju liksom åt, alltså, ställer ju ofta mot utveckling. Medan man behöver ju ha utveckling inom förvaltningen. Så det är liksom, det är dumt att sätta de här begränsningarna och koppla sig till orden.
0: Mm, ja, så vi får se vad vi, vi hamnar som sagt om och, och vi tar börja med det då så, 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 steg två, vad, vad är agilt det känner du bättre på att
1: skriva, men agilt är väl i, i grunden en mindset liksom mm. uh, sen finns det ju ett antal olika scrum är väl den som är mest känd liksom, att det finns olika delar men agilt är ett mindset att man är mer uh, rörlig, att man liksom Fokuserar på eh, till exempel människor framför processer och liksom har ett fokus på värdet framförallt. Mm. Nu kanske vill lägga till något. Jag kommer inte ihåg alla principerna exakt i huvudet.
0: Nej, precis alltså. Eh, ja, det är, det är mitt expertområde kanske. <laughs> eh, mm. Nej, men det handlar ju som sagt just om att få vad, lyssna på vad vad kunder har för eller liksom slutanvändare har för behov och snabbt kunna agera på det. Eh, Uh, I små, små inkrementer, uh, Vilket är då, till skillnad från stora projekt uh, så uh, jobbar man hellre liksom i, med små, små tasks. På kanske liksom från en timme upp till en vecka eller någonting där. Och, och in, försöker få ut dem så fort som möjligt. Istället för att skjuta upp allting på, i stora projekt som ska ta två år. Och sen så releasar man dem i vad vi brukar kalla så big bangs. Så, så ger, gör man saker liksom kontinuerligt över hela tiden. Så det blir mindre risk helt enkelt. Ehm, och förhoppningsvis så blir det också bättre system. För man har hela tiden utgått från vilka behov som faktiskt organisationer eller slutanvändare har. Tror
1: jag. Jo man kan ju säga att testning är ju en viktig grej. Alltså att man testar om det blev rätt eller fel. Och att det finns acceptans för att man behöver styra om det.
0: Precis. Ja, vi, man brukar, och det, är väl lite, det är också en sån sak som sagt att um, om inte, du, om inte, du måste verkligen ha örat mot kunden för att se att det du gör är rätt hela tiden. Du är inte färdig när du har installerat din produkt eller liksom lanserat din tjänst. Det är då jobbet börjar. Det andra är bara liksom ett förejobb. Yeah. Så. så man ska helt enkelt inte missa. Man börjar, börjar smått och sen så då vet man om, man om det funkar eller inte. Så att egentligen kan man säga att det, det handlar om att misslyckas så fort som möjligt.
1: Exakt.
0: Exactly. Så fort du misslyckas så vet du att det, liksom det var inte värt att lägga ett två ett projekt på det här. det här. Det fanns inget. Det kanske var världens bästa idé men timingen var fel eller någonting annat funkade inte just nu. I organisationen och kulturen eller vad det här förut. Och funkar det så kommer du, då kommer du notera att det funkar för du, har, du lyssnar på vad folk tycker och blir de glada och så. och så kommer det gå bra och snabbt. Häråt. Det var väl någonstans här som Stenbom fastnade i sig. förvaltningsstyrning som, som du håller på med, med ett ettårscykler, KTH budgetar och samtidigt så ska han då med det få in en linje, organisation och på två veckor ställa om allting. Det var väl hans utmaning, eller AV, eller vad heter ni?
1: Alltså, AG heter, AG heter
0: det. det. AV är en annat objekt. Ja. <laughs> så, vad, vad, vad blir de största problemen där, då? I,
1: i, i kombinationen av agilt och av ja, det ja, alltså, Dels så skulle jag väl säga att det egentligen inte så mycket har... Alltså, Systemförvaltningsstyrning är ju egentligen gjord för att koppla mot styrningen som finns generellt. Den är ju ganska flexibel. Så jag menar, har man årlig budgetering så behöver man ha årlig budgetering i förvaltningsstyrningen också. Men har man en löpande budgetering så är det egentligen inte så att förvaltningsstyrningen går in och säger så så kan vi inte ha. Vi måste ha årlig budgetering utan det är mer en anpassning av hur... Hur man brukar göra med budgetering och liksom få ihop de delarna.
0: Mm. Men
1: sen så det som är viktigt är ju att, att jobba med mål. Alltså vi har ju egentligen i grunden att man ska sätta upp mål och delmål. Och gör man det så har man ju en viss flexibilitet. Sen ska man ju kunna omprioritera. Är det så att det händer snabba saker så behöver man ju förändra vilka mål man uppnår. Och vi har gjort ganska stora förändringar i, i förvaltningen av de system som är... Framförallt e-lärande i och med till exempel pandemin. Där har man inte kunnat göra allting som står i förvaltningsplanen. Det kan man väl säga.
0: <laughs> Nej just det. För, men det finns ju ändå någon slags långsiktighet i, i, i en förvaltning. Att man har, vi jobbar ju så att vi sätter upp mål på ett års sikt ungefär. Det här var vi ska göra under, under det här året. Och sen får vi en budget som vi försöker implementera. Uh, ja. så.
1: Men jag tror väl att oavsett vad du har för liksom metodik så måste du ha en långsiktig och en kortsiktig planering. Liksom. Sen hur mycket tid du lägger på det och hur du gör det så behöver, men du behöver ju ändå någon slags visioner, målsättning framåt. Och det här är ju mer en struktur för man sätter upp det. Men, men den kan man ju jobba med och man kan, man kan ju ha en väldigt agil förvaltningsstyrning om man skulle vilja det. Men då behöver man jobba mycket med själv och man behöver framförallt ha en organisation som är mogen för det övrigt.
0: Hur känns det, hur känner du kring det då? KTH. Vi, vi, har ju, eller, vi har ju diskussioner ganska ofta. <laughs> Men hur är målstyrning och hur det blir gensvaret sådär? Jag, jag kan ju ibland tycka att vi är lite så ensamma i, vi har ju en vana att jobba agilt och linaktigt och kanbanmässigt och allt vad de här lätt rörliga metoderna heter under tio år så Ibland kan jag tänka att kontoret är lite så där hierarkiskt. Och fastnar lite. jag,
1: jag skulle vilja säga traditionell. <laughs> men, men absolut nej, alltså vi är ju inte vi är liksom inte där hippa i bolaget som det händer grejer hela tiden och vi vill framåt och vi vill det, så, så upplever jag det ju inte liksom. Ehm, men om man pratar om målstyrning så är det ju också att det är svårt, det är inte vi heller direkt experter på. Det är svårt att skriva mål.
0: Och ja, det man är Man att ta
1: ner i och skriva aktiviteter istället för att man inte orkar ta den här. Vem är värdet för? Varför ska vi göra det här utan man till slut så orkar man inte bara nej men så här tycker jag vi gör och så kör man. Liksom.
0: Vi brukar prata rätt ofta om det att vi um, inom en, man vill ha ett så självorganiserande team när man kör agilt. Så man vill göra in alla som är intressenter ska kunna vara med i samma grupp och bestämma och så för att man snabbt ska kunna ta ett, ett stående möte och kunna ändra skutan om man ska gå åt höger eller vänster. Och där är det ju lite... Det är inte så som vår traditionella organisation fungerar. då. Det ja. har ju lite eh, silos fortfarande i våra verksamhet där vi gör våra egna delar. Och det, där, det där tycker jag är... Det är en utmaning som vi har, så där. att varje del gör sitt bästa jobb, inget snack om den saken, men vi har inte riktigt vanan att jobba tillsammans mot en gemensam, ett gemensamt värde, vi har ofta separata, eller det är min tanke i alla fall, vi, vi på utveckling vill göra våra grejer och it, eller liksom, ekonomi vill göra sina saker och HR gör sina saker, men hur det är slutvän ändan påverkar någon definierad kund eller liksom student eller forskare. Det är, det är inte lika tydligt.
1: Nej, alltså finns det något slags där lite motstånd i, i myndighetsvärlden. att prata kund ibland. Kan jag tycker att som är lite för, för hårt. För det, liksom, det handlar ju mer om att öppna upp sig för och liksom se vem ger vi värde till och på vilket sätt. Så är det. Men ja, nu fick vi en fråga som ligger precis mitt i
0: <laughs> Alla jobbar inte så hos oss, eller hur? Ställer Åsa Lindström en fråga. Jag vet
1: inte riktigt vad hon syftade på exakt. Men nej, självklart jobbar ju vi en del agilt i våra... Vi har ju liksom, vi har ju grupperingar. Däremot när du pratar om självorganisering så har vi ju inte det. Vi... vi Har inte riktigt den möjligheten. Det krävs ju ganska mycket av både chefer och HR och liksom den typen av organisering i. Hur hanterar vi de typen av konflikter? Hur ser vi till? Hur stöttar vi om det inte fungerar? Och det är liksom lite annorlunda än du som chef pekar och säger nu gör vi så här.
0: Det finns ju väldigt många intressanta företag där man verkligen är självorganiserande. Där man bara slänger upp allting på en whiteboard. Uh, de som jobbar där för att själv strukturera sitt arbete, ta ansvar för, för saker. Finns det finns ingen som delegerar arbete. Um, man kan läsa om uh, Lissero och Teal Organizations, Reinventing Organizations, superintressanta böcker. Um, som våra ledarskapscoacher, uh, uh, Margareta och uh, Lars, uh, er som är chefer har gått uh, träffat antar jag. Så det finns ju väldigt många sådana spännande sätt där där, där agila... Eh, där vi ofta är rädda för att testa saker som är agilt. För vi, har, vi, är, så, vi är så fasta i hur saker fungerar på med processer och, och projekt och, och liksom klassisk eh, hierarkisk struktur, tycker jag.
1: Jo, men det är ju en sån här kontrollgrej. Alltså... Du tappar ju, du har ju en viss maktposition och en viss kontroll i den här arkisorganisationen ju längre upp du kommer. Och det är de som ska besluta om att göra det här. Och agit ger ju makten i en annan, mer utspritt. Det blir mycket mer platt. Även om vi i Sverige är van en plats så påverkar det. Och, och jag tror att det är en stor rädsla i det. Och sen, sen är det ju alltid som vi brukar prata om, du har ju väldigt lätt för förändringar. Men de flesta har ju inte det och Allt som är förändringar och saker som rör sig snabbt och förändras i tiden, det är ju läskigt för folk generellt som är människor. Liksom. Så det ligger väl ett liksom, sånt motstånd mot agilt också som bara är där medfett.
0: Vi, vi pratade om, om det i episod åtta tror jag det var med, med Mats Törnbom när vi, def, vi pratade om att definiera vad är digitalisering. Uh, Han tog upp, jag vill mena minnas att han argumenterade för att människor inte alls är rädda för för förändring. (laughs) Vi är ganska vana vid förändring, det är bara att om vi vi får förändra själva så så är det inget problem. Men det det är jobbigt när någon annan bestämmer åt dig vad vad du ska förändra för något. För då blir det en uppifrån och ner struktur.
1: Ja, och att, att vi medvetet säger, nu ska vi förändra. Alltså, det är väl också skillnad vad, vad du driver omedvetet. Men sen ska man ju ändå ha, på sätt och vis, så, jag håller med dig en del, vi ser det också så att, att göra som du alltid har gjort, kräver ofta mindre energi än att hela tiden förbättra. Men vi har ju också en jättedrivkraft i att, göra det bättre, effektivisera, se hur kan jag förändra det här. Så det är ju både och, det är liksom mm. så enkelt.
0: Ja, och det men det, det är väl just det att när man börjar jobba, som du pratar om, med en kunddriven kundfokus. Så, då blir det ganska snabbt, när man hamnar i de här diskussionerna, att man vill förändra saker. Och man, får någon slags, man tar eget ansvar och vill styra saker åt det bättre. Så att, det är ju en frustration i sig och jobbigt i sig. Att man, när, man, när man börjar ta ansvar så ser man att man vill... Man vill vill skära över många olika ledder och så, så går inte det. Så kan det vara lika jobbigt som en, för, en potentiell förändring som någon annan säger att du ska göra? Så att det... Jag ska vi försöka läsa det som Åsa Lindström skriver vidare på där?
1: Ja, precis. Hon pratar om eh, vissa timme med effektmålan. som det är alltså utveckling i agit i sig, är inte använda nytta. Det behöver kombineras med användarcentrerad utveckling typ Linnex. Jag lägger väl in att liksom, det är svårt att säga att du inte, att du kör agilt om du inte jobbar någonting med att använda Då då, har du kanske, då är du väldigt tidigt i, i din utveckling av agil utveckling. Men sen så det är ju ju såklart så att vi, vi skriver ju mål ibland. Jag bara menar att, att vi kan absolut förbättra oss där, framförallt i förvaltningsplanerna. Men, det, det gör vi och vi mäter, vi mäter ju mot målen när vi kan. Men det är inte alltid vi får gehör för de här typerna av frågeställningar heller. Ofta när folk kommer till en IT-avdelning så är det lite så här, det här skulle ha skett igår. Och då om man vill liksom börjar med så säga: men varför vill du göra det här? För vem? Och får vi träffa dem? Så blir folk ganska frustrerade när de bara har en enkel lösning och tycker att vi är galna, men vi ligger ju liksom långt efter dem.
0: De man kanske funderat på det i flera år mm. och då kommer de att prata med Ja, jag är det. Det är, det är en där att fråga folk hur man borde göra istället för att säga liksom, vad de ska göra. Det är en väldigt stor skillnad om man vill få, få med folk. Och krossfunktionellt eller självorganiserat, vad man nu kallar det så. Vi, vi har ju all, alla våra specialkompetenser som vi för till bordet, vare sig det är... Eh, juridik eller ekonomi eller vad det nu är för något. Så det, att, att komma med att säga att det här vill jag uppnå, hur tycker ni man ska göra? Det är ju en annan delaktighet och ett mer driv och, och effekt som eh, Åsa är inne på. Än mm. att säga att det här och det här bör man göra. Vi är mm. ganska duktiga att tänka på generellt på att det kanske är någon slags sjuka jag vet inte. <laughs> man bokar av man, man vill ha massa saker som man vill ha och ofta så är det g- ganska tekniska saker eller någon, men det är sällan som det står i en effekt att man vill säga att vi vill vi öka genomströmningen med 15% på det här programmet när vi, när vi får saker i alla fall. Utan det är lite mera, man vill kunna bokföra, kontera ekonomi på ett sånt här sätt eller ha en knapp som skickar ett mejl här. Och då blir det verkligen så här klick, 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 klick. Men man fastnar aldrig på att fundera på liksom, hur blev det för den som använde systemet i slutändan, då? blev det bättre eller fick vi ökad värd.
1: Nej, precis, och det är ju liksom grunden att få se, men det, och som sagt så, eh, man kan väl också säga om man går tillbaka mot förvaltningen att det går ju liksom inte att göra en bra förvaltning idag av produkter och system om man inte gör en korsfunktionell liksom, Nej. och utifrån de som faktiskt är de som brukar, alltså de som är inne som man gör det för, och där är det ju också jätteviktigt att känna sin målgrupp och ha den prioriterad för annars är det jättelätt att styra mot vad vill jag snarare än vem vill jag det här för och det är en stor utmaning i ett ledarskap inom IT-utveckling och IT-förvaltning att inte fastna i och inse att folk, individer är olika och bara för att jag tycker att det fungerar bra på ett visst sätt så är det inte säkert att alla andra gör det och det är därför det är så viktigt att göra användartester och kolla av de här sakerna
0: det är, det, är, det är omöjligt att veta alla implikationer eller liksom utfall, på, inte bara på, liksom, på sån saker utan på ekonomi eller vad det nu är för något. Även om vi försöker göra sitt, vårt bästa jobb så behöver vi ju varandra. Det...
1: Ja, alltså det är ju att samla expertis från olika saker och kombinera den som man får ut det bästa. Och det är ju liksom grunden i... Det finns ju ingenting som står emot det, varken förvaltningen eller utvecklingen. Den den grunden har de gemensamt och det det finns ju även i i systemförvaltning utan agilt.
0: Jag jag tänkte på, vi vi är en vana att jobba i i projekt på KTH. Nu har vi HR-projekt och lite större Big Bang-grejer. Vad tycker vi om det?
1: Jag skulle väl kanske dementera det. Jag tycker inte vi är vana att jobba i projektet. Jag tycker det finns en viss projektomognad i KTHs organisation. Eh, som gör att det blir svårt. För att man kanske har ett projekt på en avdelning väldigt, väldigt sällan. Och då, då är det liksom en utmaning i sig. Eh, men om vi pratar om det här med som du kanske menar att vi har stora projekt. Så tror jag att alltså jag inte, är det är vad jag
0: menar. Jag ställer bara frågor för vi ska prata. <laughs> okay.
1: men, men om det var det du var ute efter liksom att man... Tänker att man, liksom gör, man tar in ett stort system och sen implementerar det så är det väl att det beror ju liksom lite på i vilket område vi pratar i. vissa områden så är det liksom inte värt att egenutveckla ett system. Alltså, det finns system som kanske har funnits redan tio år och kommer finnas tio år till. Ibland är det sådana marknader och då... Då är det kanske värt att göra den här Sen hur man gör implementeringen, den kan man ju göra mer agil. Hur man gör upphandlingen, man kan lägga in liksom inslag i de delarna, men det kommer fortfarande bli en stor plan. för det, det är en stor, stor förändring när man byter ett system till ett annat och till viss del, ibland tar det slut, kan man inte göra förändringar i ett system längre utan man måste ta ett steg till nästa version eller nästa del liksom.
0: Jag tror jag tänkte lite på, vi hade en diskussion, du, du är ju med i de, de plattformarna som KTH tagit fram, utbildning, administration och forskning, ja. som man kan väl se som någon slags affärsområden om vi hade varit i privata företag eller så. <hör> och där har ni försökt ni prioritera över skolan, alltså över hela KTH, de generella behoven och kontra skolors behov och så. Och vi pratade över någon kaffe här i veckan kring problemet då, om man nu sitter ute på ICT-skolan och vill ha en liten sak som är väldigt, väldigt viktig för dem men kontra ett stort nytt budgetsystem så blir det så, så bara ja, Man står sig lite slätt. Och det, jag tycker det är en intressant diskussion, det här stor, stora saker kontra förvaltning agilitet, hur man kan hur man får till de här att inte det blir det stora prestigeprojektet blir det som blir alltid får prioritet.
1: Och där är väl den här delen som man brukar prata om att förvaltning är två delar. Det ena är den här fasta löpande förvaltningen, det som man brukar kalla vidmakthållande. Det vill säga att det du måste göra, annars så så, så finns inte systemet helt enkelt. Om du inte gör det där, då då kan du inte använda systemet. det Det kan också vara, ofta väver man ju in i närheten av det, såna här tvingande saker som lagkrav, vi måste förändra mot och så. Och sen kommer man till det som egentligen är förbättringar. Och har du inget utrymme i en förvaltning att göra förbättringar. Ja, då blir det jättesvårt. För den här mindre grejen, de ska ju inte upp och vara jätteprojekt. Men de ska ju vara mindre delar inom en förvaltning. Och sen så får man ju också ha respekt. Att om man sitter på ICT en liten gruppering och har ett litet enskilt behov. Så måste ju vi också titta på ja, men hur ser det behovet ut på det stora hela. Vi mm. kan ju inte prioritera allas minne behov. För då blir det också. Så det där är ju liksom en kombination av. När gör man speciallösningar. Och liksom. När prioriterar man på helheten. Och som det ser ut idag. Så har vi ju på oss att vi ska prioritera. Det som ger mest för flest. Mm. Och den prioriteringsgrunden kan man ändra. Men det är väl också någonting som är viktigt att vara transparent i. att Om det står mot det här eller det här. Så har vi den här liksom. Det här går det över. Och då går det över saker som. Som liksom ger effekt för fler går över effekt för få.
0: Mm. Det finns ju någon logik det, jag tycker, <laughs> men, men klurigt ändå. Sådär. Och kanske framförallt om man inte har en gemensam bild på vem det är man vill förbättra för.
1: Ja absolut. Och det, det vore ju kul om man kunde vara lite mer alltså, transparent i det på KTH. Att man la upp liksom. Ja, hur ser vi på... Vad, Framförallt brukar jag vilja jobba mycket mer att, att vi, vi kommer ju aldrig sitta på all kunskap. Men om vi säger så här, det här är min kunskap, den utgår jag ifrån, så här ser den ut. Kanske man kan hamna i en del i att, säga, men jag håller inte med dig. Istället för att komma in i, liksom, vem har rätt och fel, vilket vi ofta hamnar i på KDH. Att liksom börja titta på, så här, men jag kan komplettera den här kunskapsbilden. Och så hela tiden får man mer och mer. Liksom. Mm.
0: Jag håller med.
1: Ja, det är inte, kanske inte det vi ska övertala med de här
0: frågorna Nej, vi behöver inte, ska inte övertala någon tänkte jag säga. Jag, jag tror inte man kan övertala någon. Det, det här är sådana saker, man, får, man måste pröva dem själv för att se att de funkar. Det är lite så här innovation i sig. Att det, det är när man själv förstår det och har testat det som och ser att det, men det funkar det visst bra. Jag behöver inte tänka på det här sättet som jag alltid gjort. Då, då blir det lite självspelande piano. Men... Om man, om man ska banka ner kunskap i någons huvud så där, som man t- instinktivt tycker det är fel, så kom, då blir det jättejobbigt. Det är, förändring sker inte så. Förändring sker för att man testar och ser att någonting funkar. Och kommer...
1: ja, nej, jag håller med. Uh, det, det, det går väl att göra, men samtidigt om du tvingar igenom en förändring som liksom också går emot folk så... Och har de här riktigt hierarkisk liksom styrning, då får du ju också det här som man brukar säga att man, människor egentligen inte är robotar. Men du får ju liksom icke-tänkande personer som bara är så här, ah, det här är checklistan, jag har gjort rätt, nu går jag hem. Mm. Uh, för att liksom, det finns inget utrymme för att tänka själv. Och det är ju kanske inte, alltså, och jag tror ju att man får ut mycket mer om man öppnar upp för att folk faktiskt har möjligheten att forma. Men utifrån ramar, och det är väl det man glömmer liksom, att... Får du ansvaret och mandatet så måste man ju också tala om för personen att nu, nu gick det ju helt fel. Men den har man också svårt att prata direkt med en person och säga så, här, nej men gud vad hände här? Jag trodde vi var överens om det här? Så här skulle vi göra liksom och, och liksom ha en dialog. Den kanske missuppfattade eller den kanske hade ett bra sätt men liksom den dialogen saknar jag otroligt mycket.
0: Men blir det inte den lättare om man nu har... Som Åsa var inne på det ett definierat effektmål. Det blir lättare att prata om data då, eller om funktion i är bättre än funktion zeta.
1: Absolut. Om vi, om vi får in data och vi börjar jobba med det mer systematiskt så kan man liksom prata om, ja, man kan ju i och för sig prata om nätmetoder, man kan ju ändå prata om, liksom, ja, så här ser datat ut, kan vi förbättra det? Liksom? Vad ska vi göra då?
0: Mm. Ja, hur, hur ser, finns det någon transparens i, i prioriteringarna idag i, i de här plattformarna eller är det lite, vi är fortfarande lite dåliga på det?
1: Ja, Alltså inte öppen transparens för alla, vem som helst, det tror jag inte, alltså det beror vi lite på uh, det, det men det är väl inte, alltså, det är inte för att det heller är hemligt utan det är väl mer liksom också ja, men hur ska man kommunicera till vem och vad det får för konsekvenser. Men så det beror liksom på vad man lägger i ordet transparens. Vi har ju till exempel möjligheten för valtningsledare att läsa alla anteckningar och sånt från plattformen och man delar ju med sig det på olika sätt. Men, men, men det är inte liksom någonting som står på intranätet.
0: Ja, det är bra. För mig som inte är inblandad i det där i, i daglig, på daglig basis som du, jag tänkte. Åsa um, skrev ett, för, uh, ett exempel på KIP-projektet. Där de hade jobbat användande och centrerat med effektmål. Uh, som är... Är det Viggo Kant som uh, var uh, förälder till det?
1: projektet. Nej. Eller alltså, vi, vi, Viggo hade ju en del i, i att de ville se över kursbem, så vi har ju vävt in de delarna som man tittade på där med utbildningsutskottet, tror jag hette då. Mm. Som de jobbade med. Men, men det är ju fött från utbildningsplattformen i stor utsträckning och kommer ju från att vi har fångat upp alltså KIP i kursinformationsprojektet. och Där har vi fångat upp en många andra projektet. Att det liksom har varit någonting vi behöver väva ihop och komplettera när vi till exempel gick in i Canvas från Social och sådär. Så, att, så det är väl liksom en effekt av flera saker. Men det har ju så av Christian Fält som jobbar på ytterdelen.
0: Det var ett bra exempel på att just man började smått och sen så växte det vidare. Och jag får med att Christian har sagt att de pratade med mer än hundra personer för att ta in feedback och, och så vidare. Så det, är inte, det är inte en person som sätter sig ner och bygger någonting utan det är verkligen det stora jobbet är att fråga folk vad de har för behov och göra uppföljningar och göra, fråga studenter fråga lärare och sitta med och filma dem vad de, hur de faktiskt använder systemet och vad som funkar och vad som är pain points. Och så. Ja
1: och de hade en liten minigrupp som var liksom projektgruppen som var fyra personer men sen hade de ju väldigt mycket stöd utanför som gjorde, tittade på juridiska frågeställningar eller pedagogiska eller liksom lärarmässiga och sådär. Och så kompletterade man det med mycket användarstudier. Mm.
0: Bra. Eh, ett oändligt stort område. Yes. Det var 30 minuter diskussion om lite gränslandet, förvaltning, agilt eh, projekt eller liksom. Är det någonting som vi borde, borde säga så där innan vi avslutar?
1: Vad sa du? Om, vi... om
0: det är någonting som du känner det här, Det här vill jag säga innan vi avslutar.
1: Nej, det är väl mer att återkom gärna med fler frågeställningar, vi pratar ju gärna med folk. Inte bara via en podd utan annars också. Liksom. Så det, det är vi väl lättna för att ha dialog med och vi, vi svarar gärna på frågor utifrån vad vi har för kunskap och det vi kan hjälpa till med.
0: Toppen. Det var episode 17 med Lina Magdalinski. Tack för att du tog tid. Tack själv. Puss så kram.